0: Je luistert naar de AI Today Live podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen eerst even dit. We zijn genomineerd voor de Prijs van Oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via belgianpodcastawards.be. Alvast bedankt.
1: Welkom. Bij een nieuwe aflevering van de EOTD Live. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Niels Denklee, Chapter Lead data AI bij InfoSupport.
0: En ik ben Joop Sneijder, CTO bij Agency.
2: En ik ben Hidde van der Ploeg, <laughs> de vandaag. <gastenaar. laughs> ja,
1: leuk Hidde. Leuk dat je aan wilt sluiten. Um, zou je luisteraars uh, iets meer over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, tuurlijk. Um, ja, ik ben een onafhankelijke appmaker, is, is wat ik tegenwoordig zeg. Uh, <laughs> ik ben van, van origine altijd uh, app, app um, designer geweest. Uh, voor veel uh, verschillende apps in het verleden, ook grote Nederlandse apps wel. En... Uh, Eigenlijk mezelf in de laatste jaren omgeschold tot, uh, tot developer ook. Dus uh, eigenlijk, weet ik, nu maak ik gewoon eigen apps voor mezelf en anderen.
1: En wat voor apps? Ja, ja. Ik, heb
2: echt, ja.
0: ik heb echt uitgekeken naar, uh, naar deze afleveringen. Want uh, ja, ik gebruik jouw app ook veel. Um. Uh, dus misschien moeten we even met de deur in huis vallen uh, welke app je gemaakt hebt. Tenminste yeah. zal ik het even vertellen van uh, PT. Ik He, gebruik PT heel veel. PT is uh, een manier om uh, ChatGPT te gebruiken via, in eerste instantie was het je horloge en nu kan het horloge en, uh, en telefoon. Uh, ik gebruik het veel. Uh, kan je er zelf iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb de, ja, net PT dus gemaakt. Dat, uh, grappig was toen ik hem lanceerde, heette het nog WatchGPT. GPT. Dus het was inderdaad, uh, ik begon op de Apple Watch. Um, en uh, grappig genoeg is het idee eigenlijk vrij organisch voor mij ontstaan. Want ik had al best wel veel ervaring met de OpenAI uh, API. Uh, omdat ik uh, dit, dat had geïmplementeerd in een van mijn andere apps. Um, ik heb namelijk een doelstelling app die heet Gola. En daarbij had ik de OpenAI API gebruikt om advies te genereren van hoe kan je je doelen behalen. Mm -hmm. uh, op basis ja. uh, van, van AI. Um, maar daarnaast had ik ook al vijf verschillende Apple Watch apps gemaakt. En uh, toen OpenAI de ChatGPT API vrijgaf. Toen was het voor mij eigenlijk al heel snel van... Oh, dat zou eigenlijk super lachend zijn om, om gewoon op vanaf je pols te kunnen babbelen tegen ChatGPT zonder te hoeven te typen en zo. Ja. En voor die, voor die kleine weetjes, uh, want de serie die weet nog steeds vrij weinig. Behoorlijk. <laughs> Misschien verandert dat volgende week. Maar um, ja, dus zo is dat idee eigenlijk vrij snel ontstaan. Um, en Grappig genoeg. Begon ik uh, met bouwen in de ochtend en ik had eigenlijk al een werkende prototype echt in een uurtje of twee in elkaar oh. geknutseld um, En toen heb ik als uh, oud designer zijn de rest van de dag alleen nog maar lopen knutselen <laughs> aan, aan het robotje zelf en, en de animaties en hoe het eruit moet zien. Uh, en Volgens mij in totaal de eerste versie heb ik echt in totaal in een dag of twee uh, gemaakt en ook naar de App Store ge gegooid, zeg maar. En hoe lang
0: heeft het geduurd dat het is dus opgepikt? Want ik kwam op een gegeven moment, uh, kwam ik het echt overal tegen. Hè? Dus jij, jij hebt, ja. een, uh, weet je, uh, corrigeer me als ik het fout heb, maar volgens mij heb je in Wired uh, gestaan. Je hebt in 9to5Mac <laughs> gestaan. Ik heb je echt onwaarschijnlijk hoeveelheden Amerikaanse uh, ja. publicaties heb ik gezien. W wanneer werd het voor jou opgepikt? Ja, um,
2: yeah, zo... So... De eerste dag dat hij live kwam gaan, toen was voor mij al van, oké, okay, dat is best wel snel gaan. En hij was dus in eerste instantie live gaan onder de naam WatchGPT. Um, dat was de projectnaam voor mij, maar ik dacht dat het klinkt ook wel prima. Het vertelt ja. wel wat het is. Um, en ik door mijn andere apps had ik al wat relatie opgebouwd met een aantal journalisten. Dus ik had hun gewoon uh, het standaard riedeltje gestuurd van... ...hé, hey, ik heb een nieuw appje met, met chat-GPC op je, op je Apple Watch. En voor mij was er ook nog niet echt een app die dat deed. Ja. Um, dus het was echt ouderwets uh, weer een eerste, een primeur, zeg maar. En ja, toen ik ging volgens mij uh, de dag van lancering naar bed... Uh, ...toen had ik al paar honderd downloads, dacht ik, oh, dit is leuk. <laughs> en toen, volgende ochtend, werd ik wakker. Toen waren het een paar duizend geworden. Wow. <laughs> en uh, die dagen, dan, die weken daarna is echt, de een na de andere uh, is live gegaan, inderdaad. Uh, oh, YouTube-filmpjes zag ik op een gegeven moment uh, tevoorschijn komen van mensen die, die de app gingen reviewen, zonder dat ik wist uh, wie het was. Er uh, was een, ook een indies account uh, die ging helemaal los op dat appje. En nou, vanaf dat moment is het alleen nog maar gekke huis geweest eigenlijk. Ja, want ik heb begrepen dat je,
0: uh, jij op een gegeven moment zelfs uh, op nummer drie stond... in de best betaalde apps in Amerika, toch?
2: Ja, klopt. Ja, nummer 1 in achttien verschillende landen, volgens mij. Zo. En uh, nummer drie in Amerika. Um, en het grappige was, juist omdat het een Apple Watch-only app was... was het ook het enige, enige cirkeltje, zeg maar, in de lijst. Want normaal heb je altijd die vierkantjes van de app. -kantjes. Oh ja. Maar de ja? Apple Watch app heeft een rond icoontje En het was echt zo heel lijst. En dan zag je één cirkeltje. En dat was dan mijn app. Oh, geweldig. Uh, dus dat was zo leuk. En juist um, na die eerste versie, toen begon Apple ook wat meer te tacklen op uh, het gebruik van GPT in de naam, want uh, GPT is getrademarkt. Uh, dus toen had ik. Uh, Best wel wat updates uh, snel proberen te pushen. Alleen toen werd elke keer afgekeurd. Dus toen. Oh ja. uh, op dat moment heb ik de naam veranderd naar uh, PT. En, en PT staat natuurlijk voor de, voor de PT van JetGPT. Heel veel mensen ja. hebben het nog niet eens door. Maar totdat, totdat ze het klikt van. Oh, wacht eens even. Nu snap ik hem. Ja, goed gevonden. Ja.
0: ja. En PT heeft een heel mooi vriendelijk gezichtje gekregen. Dat uh, vind ik ook wel heel erg uh, grappig. Uh, ja.
1: Vraag me nog wel af. Ja, vind jij het het, hm? ik, ik kende Kendi het jij niet, niet, inderdaad. Dus ik vraag me wel af, waar gebruik jij het dan voor op je telefoon of op je, op je horloge, inderdaad, want ik gebruik hem gerust ja, op mijn telefoon. Even, en, even,
0: ja, even snel wat vragen. Dus, dus, uh, uh, het is een, uh, een complicatie, noemen ze dat dan, heb je op je Apple Watch. Uh, dus ik heb hem gewoon ja, meteen onder een knop zitten en ja. kan, kan praten. En het is precies wat Hilde zegt. Ja, uh, Siri die, zeker als je ja, iets meer dingetjes wil weten, of je wil misschien een idee voor iets. Mm -hmm. uh, als ik buiten loop, uh, dan borrelt er nog wel eens wat. <lacht> en dan, uh, nou ja, dan heb ik eigenlijk, zeg maar, mijn brainstorm uh, uh, maatje. zeg maar, zit er gewoon bij, Piet is dan brainstorm brainstormmaatje.
1: Ja, dat is waar. En, en hij staat natuurlijk op je hele convers en conversatie, heb je natuurlijk opgeslagen. Dus eigenlijk heb je daardoor ook weer wat jij hebt besproken, dat ligt dan vast, neem ik aan.
2: Ja, dat, dat, heb ik nog, dat heb ik pas recentelijk toegevoegd. Okay. In eerste instantie was het echt voor de snelle interacties. Mm -hmm. en Dat kon je dan wel naar je delen via e-mail of messages. Um, ik wou graag andere opties toevoegen, maar dat laat Apple Watch gewoon nog niet toe. Mm -hmm. um, en nu kan je het ook sturen naar je telefoon, dus dat kan je wel in andere apps gebruiken. Maar um, omdat ik in eerste instantie Apple Watch Only was, toen... ...ben ik daarna begonnen... Vrij, ...kwam al vrij snel de vraag van... Hey, uh, ...komt er ook een iPhone-app? Um, want mensen vonden gewoon de ervaring... fijn en die vonden inderdaad de vriendelijkheid leuk... ...en het speelt een beetje. Ja. Uh, en ook dat was, werd weer nieuws... ...op 9to5Mac bijvoorbeeld. Ik kondigde gewoon op Twitter aan van... ...hé, hey, ik ben bezig met de iPhone-app. En zelfs toen... ...de aankondiging van een beta... ...was toen al nieuwswaardig. GELACH <laughs> Ja, je hebt echt wel een sweet spot gevonden ja. gewoon ja, dus sinds dat ja. moment is het ook ja, ook op Daring fireball en zo geweest en, en ja, vanaf dat moment is dus heb ik heel snel de iPhone app, echt in, in een paar weken later ook gebouwd mm -hmm. en ja. met de iPhone app ben ik wel iets meer gaan uh, richten op meer integratie met iOS, mm -hmm. dus Bijvoorbeeld als jij vraagt om een locatie... dan krijg je de locatie te zien in Apple Maps. Als je vraagt om, uh, om muzieknummers van maak een playlist... Uh -huh. uh, dan kan je die playlist omzetten in een Apple Music playlist... met één druk op een knop... Um, en als je een URL vindt, dan vind je meteen een mooie preview van de van de website, zeg maar. Zo, met de OG image en alles. Dus de iPhone-app is nu wel robuuster en echt wel een tool geworden. Waarbij de IO, de WatchOS app is echt gewoon voor de voor, voor de, de snelle vragen, ja. zeg maar.
1: Ja, voor de quick uh, questions. Uh. Ja. ja, want wat ik, dat ik herken het wel, Joop, wat je zegt, uh, even sparren of brainstormen die je aan het doen ben maar ik, ik heb dan altijd een gebrek aan mijn geheugen dat, dat ik dan weer vergeet als ik eindelijk weer terug ben en weer de drukte inga. Ach, wat had ik ook weer bedacht. En als, als dat soort zaken erin zitten, dat zou mij inderdaad wel echt enorm helpen, dat je je brainstorm hebt en dat je daar ook een logboekje van hebt. Wat was mijn brainstorm inderdaad?
0: Ja. <laughs> ja. En, uh, open en Jai is nu zelf uitgekomen, ook met een uh iPhone-appen is dan het, gro het grote verschil wat jij zegt van die integratie eigenlijk uh, met het OS die jij hebt en uh, die zullen zij er niet in hebben.
2: Ja, nee, uh, dat dat is ook zo. Ik denk, ik geloof heel erg dat er is, er is altijd ruimte voor uh, goede alternatieve apps. Uh, dat zag je bijvoorbeeld ook met Twitter apps en zo. Er waren, je had dan de officiële Twitter app. Maar je had ook gewoon hele goede premium apps. Zoals Tweetbot of uh, um, Twitterific of zo. Ik, ik probeer me met uh, PT tot vandaag dag nog steeds. Gewoon te richten om echt een, meer een premium ervaring. Dus echt iets meer finesse in het design. En uh, wat uniekere features erin te houden. <tossimus> en uh, de app. Is, het grote verschil is ook mijn app is ook niet gratis. Uh, het is 5 euro uh, van tevoren betalen. En dan heb je nog een API-key of een subscription nodig voor iOS. Um, die 5 euro geeft je oneindig uh, GPT 3.5 um, uh, ondersteuning op de Apple Watch. Um, maar voor iOS ga je, gebruik je het gewoon zoveel meer. Dan, dat, dat, ja. dat kan ik qua kosten gewoon niet gratis weggeven voor 5 euro. Logisch. Um, ja, dus... Zo'n prijspunt, dat filtert ook wel weer een uh, andere doelgroep, zeg maar. Dus uh, ik, ik vind het helemaal niet erg dat die officiële app alleen maar beter... want ik denk juist dat, uh, dat het een beetje uh, filtert binnen de appstore... want er zijn ook zoveel van die scammy gratis uh, ChatGPT-apps... en ik denk dat zo'n officiële app die, die beschadigt vooral dat soort apps... en dat is alleen maar top, ja. natuurlijk. Um, ja, daar komen wel heel veel, dat, dat er alleen maar zo'n zo inimini
0: laagje erop zit of ja, stem inderdaad. Precies, ja, dat is ja. echt uh, verschrikkelijk is dat. Ja,
2: en dat is heel lastig tegen tegenhouden ook. Voor, ja, dan moet, moet Apple echt elke app heel nauwkeurig gaan checken natuurlijk. Maar... Ja ze slipt er altijd wel een paar doorheen. En ik denk dat als je dan officiële ad, uh, hebt, dan, dan is dat altijd gewoon een veilige keuze. En als je iets meer wil, dan zoek je vaak naar artikelen over uh, adviezen van alt, alt, goede alternatieven. En bij de lancering van de officiële app zag ik zelfs weer een spike aan downloads. Omdat in heel veel blogposts ook zeiden van nou als je een goede alternatief zoekt, dan is PG daar wel een van. Oh ja, ja. Dus, dus. geweldig. Ja, het heeft voor mij heeft, heeft alleen maar geholpen eigenlijk. En ik, ik vind het alleen maar goed om een beetje gezonde concurrentie te hebben. Ja, ja. Nu, nu doe ik alles in mijn eentje. Zitten, 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 zitten zij daar ja. zijn met uh, weet ik
1: veel. Oh, Hele grote teams inderdaad.
0: Ja, en, uh, wij, wij maken deze podcast uh, vooral voor mensen die geïnteresseerd zijn uh, in uh, AI, machine learning, hoe ermee om te gaan. Jij hebt als uh, software developer nu gebruik gemaakt eigenlijk van uh, voorgetrainde modellen. Hoe ja. is dat voor jou, zeg maar, uh, om vanuit die kant zeg maar, gebruik te maken van een AI? Uh,
2: ja, ik vind, ik vind het uh, een hele fijne nieuwe tool om problemen mee op te lossen. Uh, want ik bekijk natuurlijk ook nog steeds wel met een designer oog naartoe, uh, met gebruiksvriendelijkheid. En ik denk dat juist um, zo'n voorgetraind model, uh, opent heel veel deuren over hoe je bepaalde problemen en nieuwe features kan toevoegen. Uh, want ik heb ook, ben ook wel met eigen modellen trainen bezig geweest, als in machine learning modellen. Alleen het verkrijgen en het verzamelen van data, dat is en ook goede data, dat is gewoon zo ontzettend veel werk. Uh, ja. Daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En als je dan nog gewoon een goed voorgetreden model hebt, zoals die van OpenAI, dan opent dat gewoon heel veel nieuwe deuren om weer nieuwe dingen te proberen. Om je app of je product gewoon nog net een stapje slimmer te maken. En ik denk dat dat, dat is mijn, dat, dat vind ik het grote voordeel van dit soort modellen eigenlijk.
1: Ja, ja. En, en hoe bepaal je dan welk model je waarvoor inzet. Want zo'n zo LLM, zo'n Large Language Model... die geeft niet elke keer hetzelfde antwoord. Uh, hoe zorg je dan voor... De, voor ja, bepaalde functionaliteit wel te kunnen waarborgen... in je app?
2: Ja, ik denk dat... dat, 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 dat daar zit een stukje... Uh, eigenlijk een stukje nieuwe skill... komt daarbij kijken en dat is het prompt schrijven. Mm -hmm. uh, want uh, de, het prompt schrijven... als gebruiker is één ding. Maar als je het als een tool wil gebruiken... dan moet je het eigenlijk als systeem prompt schrijven. Uh, en... en daar moet je eigenlijk gewoon heel veel mee spelen. En ik, waarschijnlijk is het nog steeds niet vlekkeloos natuurlijk. Dus er zullen hier nou wel gekke dingen tussen zitten. Alleen uh, daar, is de markt, daar, daar is het gewoon nog te nieuw voor. Om te zeggen van, nou, hier kan je het echt niet voor gebruiken. Maar in mijn geval is het gewoon heel veel spelen. En kijken hoe anders het reageert. En uh, heel veel laten testen door andere mensen ook. Ja. In verschillende talen ook
1: liefst. Nou oh ja, mooi. Ja. En oh,
2: dat heb je natuurlijk ook, ja. Dat <laughs> je, je heel veel ja. talen moet ondersteunen. Ja. Ja, <laughs> dat is... Uh, ja, ik ben een diepe <laughs> ja. oh man, het is al zo werk. <laughs> Ja. Snap
0: ik. En, en wat je nu ziet ontstaan... Hè, is dat we uh, chaining uh, gaan krijgen. Hè. Dus uh, dat, dat, dat je... prompts eigenlijk op elkaar gaat volgen... en dat je uh, meerdere... bronnen kan aan, uh, gaan spreken Dus niet alleen maar het model van OpenAI maar bijvoorbeeld een Google Search opdracht... of uh, nou, whatever... Uh, zie je daar zeg maar richting jouw app ook nog kansen,
2: mogelijkheden? Uh, ja, kansen zijn, of mogelijkheden zijn er eigenlijk altijd wel. Al, want elke nieuwe ontwikkeling is weet je, waar potentieel weer nieuwe features bij komt kijken. Ik uh, ben ook een beetje begonnen met het spelen met de Bart van, uh, van Google bijvoorbeeld. Kijken yep. hoe dat anders reageert. Nu heb ik toch wel een beetje vertrouwensissue met Google altijd uh, als ja. het om privacy gaat en zo. Maar de privacyvraag is, dat is een heel, heel gesprek aan zich als het om AI gaat, denk ik. Ja. Uh, <laughs> hey, zij zelf hadden er blijkbaar ook uh, bedenkingen bij, want uh, ja.
0: uh, in de EU mogen we het helemaal niet gebruiken. Uh. Nee, dat precies. Dat zegt al ja. genoeg eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat is een bevestiging. Ja.
2: ja, dus ik weet het nog niet. Um, maar ja, dat chaining, ja, het is een interessant iets, maar ik denk, zoals ik al zei, voor, voor nu zie ik nog niet direct iets van, oh, dan ga ik dit toepassen, want ik, er zijn nog gewoon zoveel andere toepassingen waarbij ik de chats veel rijker in content wil maken, zeg maar, dat heeft voor mij gewoon hoge prioriteit. Ja. Ja, want dat zit dan eigenlijk in die gebruiksvriendelijkheid waar je het over hebt. Juist, wat
0: ja. Want had jij voor ChatGPT al wel eens gekeken naar de, de omgeving waar je GPT-3 had, de playground van, uh, van OpenAI? Dat zag er natuurlijk heel anders uit. Dat was gewoon ja. een soort van heel groot wit uh, invulblok. Ja. Uh, denk je dat dat ook, zeg maar, door de chat functionaliteit, dat dat ervoor gezorgd heeft dat het nu allemaal zo populair is?
2: Oh, honderd procent, want het is gewoon toegankelijkheid en, en de, de gebruiksvriendelijkheid. Van, want daarvoor was het gewoon een, een tool voor nerds. En nu is het een tool voor nerds en iets minder fancy nerds. <laughs> en, en, en over een jaar of zo is het echt wel iedereen, zeg maar. Als Zelfs mijn moeder al over ChatGPT chat GPT begon. Ja. Dat, het, dat, het, dat het normale publiek begint te bereiken, ja, ja. Dus, ja dat, is de, dat is ook wel de kracht van goed design zeg maar en dat is ook precies wat ik nu met Pity wil blijven doen, ik wil gewoon uh, zo goed mogelijk design leveren en ding, dingen proberen te vertalen naar kijk wat er allemaal mogelijk is um, ik wil ook zeker meer van die functionaliteiten als bijvoorbeeld het maken van een playlist iets naar voren brengen. Want nu moet je het dan een beetje zelf ontdekken. Hm. Um, maar dat laat al wel heel snel zien van je kan het echt voor zoveel verschillende dingen gebruiken. Het is niet alleen maar voor het een of het andere. Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden, speelse mogelijkheden ook. Dus ik denk dat daar, daar zit ook wel de lol in, nog steeds voor mij. Ja. Dus.
1: Hoe bepaal jij dan welke ja, functieën wel en welke functieën niet? Want ik denk dat het ook organisaties zijn. En die zien ook heel veel mogelijkheden. Maar hoe bepaal jij welke wel en welke niet?
2: Gedeeltelijk op gebruikersfeedback. Um, ik heb ook een open roadmap in PT zitten. Dus kunnen mensen stemmen. Um, daar kijk ik wel naar. Um, ik probeer wel een beetje te filteren. Want er zijn wel, je hebt ook wel de AI-fanatiekelingen. Zoals waarschijnlijk veel van deze luisteraars. Uh, die andere Verzoeken uh, hebben, we iets meer technische verzoeken, echt op de nieuwste AI-trends dan uh, de alledaagse gebruikers, zeg maar. Um, dus ja, ik probeer heel erg die vertaling te houden tussen wat is er nieuw mo nu mogelijk en, en hoe maak je dat menselijk, zeg maar. De, juist de vertaling van techniek naar uh, iets simpels en dat is wel uitdagend, maar leuk, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik denk dat het ook een heel mooie inspiratie kan zijn voor bedrijven die ChatGPT zouden willen gaan inzetten in een organisatie. Dat je inderdaad heel goed nadenkt over integratie, gebruik. Uh, ik denk dat dit juist daar een schoolvoorbeeld van is. Hè? Dus je, juist door in de consumentenmarkt te komen uh, worden volgens mij zoveel hogere eisen gesteld dan uh, aan bedrijfsapplicaties. Terwijl uh, ja daar werk je er natuurlijk ook dagelijks mee en zou je diezelfde principes door moeten voeren uh, om uiteindelijk de adoptie heel goed te krijgen.
2: Ja, ja, nee, helemaal mee eens. Ik ik denk dat we zijn we zijn er natuurlijk nog maar op de beginstapjes uh, van wat er allemaal mogelijk is en. Um... Als je mee bezig bent als ontwikkelaar, is de, je komt ook weer op de systeemprom. Je kan best wel uh, dingen aangeven van oké, okay, als het een locatie is, geef het dan altijd terug in dit format. En dan gooi, gooi, filter je dat uit het, uit het tekstbestand. En dan, dan weet je precies ja. hoe je dat kan omzetten naar iets visueels zoals een maplocatie bijvoorbeeld.
0: Ja, hey, duidelijk. Uh... Oh, Niels, die, uh, die nee, wordt even die in ik bedoel, is ik <laughs> Die is er klaar mee. Die is er klaar mee. Kijk, jij hebt, jij hebt een behoorlijk beeld, denk ik, van, uh, van, van wat er kan en, en uh, je bent heel creatief. Waar denk je, zeg maar, dat we misschien over een jaar, twee jaar staan met deze technologie? Heb je, heb je enig idee?
2: Poef, dat. Uh, op dit moment durf ik dat echt niet meer te zeggen, eigenlijk. Als je <laughs> nee, ja. ziet hoe, hoe snel dat gegaan is in, in dit jaar... Uh, ja? Ik denk dat het allemaal iets meer, volgend jaar is het allemaal iets meer genormaliseerd. En is het meer een normaal, uh, normaal dat het een dagelijkse tool is. En nu is, het, nu is het nog heel trendy natuurlijk en heel van oh cool en mensen zijn het nog aan het ontdekken. Ik denk ja. dat volgend jaar zullen er ook wel meer regelgeving omheen zitten. Dat ja. zie je nu al in sommige gevallen. Uh, want het was nu nog echt wel een heel grijs gebied. Zeg maar. Wat mag en wat mag niet. Um, ik denk dat. Ja, dus het gaat allemaal iets meer naar de normalisatie toe. En natuurlijk wordt het alleen maar beter en alleen maar uh, sneller en, en, en weet het meer en, en doet het meer waarschijnlijk ook. Um, maar ik denk dat die stappen gewoon iets kleiner zijn. Dan wat we nu gezien hebben. Want nu is het, nadat je zei: die chat-omgeving heeft het gewoon in één keer zoveel toegankelijk gemaakt. Nou, dat gaat het straks ook gebeuren met, met die andere technologieën voor AI. En mensen krijgen meer toegang, dus gaan er gaan ook meer dingen geprobeerd worden, zeg maar. Um, dus ja, als ik dan iets moet zeggen, dan, dan gok ik dat. Ik denk, ja, ik denk dat de stappen kleiner worden, maar dat het op meer plekken is. Ja. Nou, mooi. denk denk een heel, uh, heel realistisch beeld. Ja, ik hoop alleen dat... Uh... Ik hoop om te zien dat mensen helemaal gek gaan. En, <laughs> en, 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 en gewoon echt lijpe dingen gaan maken met AI. <laughs> Want dat, dat vind ik altijd dat dat een beetje het zoeken... Het, het, het creatieve moet er wel bij in blijven, zeg maar. Anders wordt het ja, ook... toch? Ja, want anders gaan mensen nooit meer iets schrijven, zeg maar. En ook schrijven is een vorm van creativiteit natuurlijk. Ja. En ik hoop dat mensen heel creatief worden met proms schrijven.
0: <laughs> promschrijven. schrijven. wat je ermee kan. Welke transformaties ja. er allemaal nog meer mogelijk zijn. Ik denk dat we inderdaad pas het begin zien en voelen... dat we nog ja, geen idee ja. hebben, zeg maar, wat, je er allemaal, uh, ja, wat we allemaal kunnen voor slimmigheid.
1: En ik heb nog ja. een vraagje voor, de, voor mezelf. En ook voor de luisteraars, maar ook voor mezelf. <laughs> Waar is, je, waar is jouw beeld van waar zou je moeten starten als je nog niet gestart bent? Wat is dan de beste plek om te starten? Uh, ja, <laughs> ja, een flauwe. Is <laughs> nee, maar voor <laughs> mensen die ook dat soort oplossingen of, of uh, ook de stap willen maken om het in te zetten in productieomgevingen of in applicaties ja, en systemen. Dat
2: een uh, hele goede manier om te starten is uh, om. Uh, als, heb je nou implementatie of gebruik van ChatGPT?
1: Implementatie.
2: Uh, dan, een hele goede manier om te starten is er zijn heel veel, uh, maakt niet uit wat voor programmeertaal je gebruikt, maar voor de meeste pro populaire programmeertaal zijn er best wel veel uh, software development kits, zeg maar SDK's die makkelijk te implementeren zijn, packages en zo. Dus dat is letterlijk één import en dan gooi je API-key erin en dan werkt het. Ik zou gewoon vooral lekker starten met, de, met de spelen eigenlijk. En, nee. en kijken hoe, hoe die API reageert op verschillende systeemprompten. Um, en uh, daarna is het, uh, ja, daarna is het uh, uitvogelen hoe, hoe, hoe implementeer je dat in een gebruikbare manier voor, je, voor jezelf. Nee. Um, maar het is allemaal gewoon heel erg spelen.
0: Nou ja, het is wel heet, laagdrempelig,
2: ja. hè? Ja, ja en, het,
0: is, het is een mooie, mooie API uh, die uh, eenvoudig aan te spreken is. Dus als je een beetje kan programmeren, dan kom je meteen een heel eind.
2: Ja, en het is ook best wel goed en duidelijk gedocumenteerd, zeg maar. Er um, dus zit ook heel document over, prompt schrijven... Die, die vertelt best wel van verschillende mogelijkheden voor de prompt zelf, zeg maar. Um, ik zou dat ook gewoon wel lekker rustig doorlezen, zeg maar, als je ermee begint. Want daar leer je best wel van.
1: Nou, een hele mooie tip, denk ik, voor alle luisteraars van deze aflevering. Rekening houden dus met user-friendliness. Heel belangrijk, design. Maar het meest belangrijke... Ga beginnen, ga ermee leren, ga proeftuinen en ga het ervaren. Dankjewel Hidde voor deze uh, mooie, uh, mooie aflevering. En...
2: Graag luister... gedaan, dankjewel. Ja, luisteraars dankjewel, ook bedankt
1: voor, uh, voor deze aflevering. Leuk dat jullie weer luisteren. Hidde, uh, dankjewel inderdaad uh, voor, uh, voor deze aflevering. Joop ook. Uh, hopelijk volgende keer weer uh, fysiek aan de keukentafel uh, met mij. Zeker. <laughs> en uh, nou, Vond je het een leuke aflevering? Laat het ons weten. En uh, vergeet je niet te abonneren, dan mis je geen enkele aflevering.